0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사독복입니다 드디어 10개월 넘게 러시아의 지독한 공세가 이어져왔던 바흐무트에서 러시아군과 우크라이나군의 위치가 완전히 뒤바뀌었다는 것이 영상을 통해 드러났습니다 우크라이나군의 드론이 기록한 이 전투 영상은 얼마 전 바흐무트의 우크라이나군 보금로 상에 있는 이바니우스케 남서쪽에서 벌어진 상황을 담고 있는데요 일열로 4대의 러시아군 장갑차가 기동하고 있는데 드론으로 정확한 좌표를 파악한 우크라이나군의 포병이 정확하게 이들을 정밀포격으로 파괴해버립니다. 우크라이나군의 전차가 등장하자 참호 속에 숨어있던 러시아군 병사들이 불이 나게 도망가는 영상 또한 우크라이나군 제3돌격 여단에 의해 공개되었는데요. 그러나 우크라이나군 전차는 끝까지 이를 놓치지 않고 추격해 러시아군 참호를 그대로 깔아 뭉개버렸고 이후 함께 제병협동 작전을 수행하는 우크라이나군 보병들이 투입되어 남은 러시아군 병력을 정리하는 모습도 볼수 있습니다. 결국 러시아가 어떻게든 바흐무트를 점령하기 위한 시한으로 삼았던 전승절 5월 9일이 다가왔지만 이날 러시아는 영광스러운 승리를 자랑하기는커녕 최악의 참패와 굴력을 겪게 되었다는 소식이 전해졌는데요. 현지시각 5월 10일 여러 오신트 정보통들의 보도에 따르면 이틀 전인 현지시각 5월 8일 저녁부터 5월 10일까지 우크라이나군이 다름 아닌 바흐무트 전선에서 국지적인 반격 작전을 개시했다고 합니다. 이날 우크라이나군의 제3돌격 여단은 바무트 서쪽에 스투포우츠키 일대를 향해 공격을 시작했는데요. 하이마스 다현장 로켓의 정밀포격과 M777 견인 곡사포의 화력지원이 이뤄지는 가운데 가이진 우크라이나군의 반격에 러시아군은 전혀 저항하지 못했다고 합니다. 우크라이나군 제3돌격 여단은 단숨에 러시아군이 장악하고 있던 이바니우스케 인근의 폭 3km, 중심 2.6km의 돌파구를 형성하며 치고 들어갔습니다. 8에 수백 명의 전사자를 내면서도 겨우 겨우 50m 정도를 전진해왔던 러시아군이 이처럼 크게 밀려났다는 소식은 굉장히 치명적인 소식인데요. 이 때문에 본격적인 우크라이나군의 대반격이 바흐못에서 시작된 것 아니냐는 관측도 현재 많이 등장하고 있습니다. 우크라이나군은 이번 반격의 모든 전투 과정에서 드론을 적극적으로 활용해 일방적으로 러시아군을 밀어붙였다고 하는데요. 이 지역 방어선에는 러시아군의 제106근위공수사단 예하의 제137공수연대, 제3연합군 예하, 제72차량과 소총여단, 대대급 규모의 바그너그룹 용병들이 배치되어 있었지만 엄청난 피해를 입었습니다 이 같은 전과는 우크라이나군의 두개 대대급 전력이 이보다 한 단계 더 높은 편제인 러시아군의 여단급 전력을 상대로 이뤄낸 것이어서 굉장한 충격을 전해주는데요 러시아 측 오신트 정보통들이 밝힌 바에 따르면 이번 우크라이나군의 공격에 의해 제72 차량화 소총 사단은두개 중대가 전멸해버리는 경악할 만한 피해를 입었고 제137 공수연대는 수백 명의 사상자를 냈다고 하는데요 바그너 그룹의 수장인 프리고진이 직접 밝힌 바에 따르면 바그너 그룹의 사상자 또한 무려 500여 명에 이르는 것으로 알려졌습니다. 프리고진은 직접 현장을 방문해 상황을 파악해보니 러시아군의 제72 차량과 소총 여단이 우크라이나군의 공격을 피해 달아나고 있었으며 그 때문에 500여 명의 바그너 그룹 대원들이 희생되었다며 패전의 책임을 러시아 정규군 측에 전가시켰는데요. 특히 프리고지는 최근에 드디어 러시아에서 가장 큰 권력을 가지고 있는 푸틴 러시아 대통령을 두고 이 할아버지는 얼간이라며 간접적으로 비난하기까지 했습니다. 프리고지는 이제 곧 러시아군의 방어선이 무너질 것이며 우크라이나인들이 보스토프 지역까지 올 것이다, 러시아는 전쟁에서 패배할 것이다 라고 직접적으로 언급하며 성토에 대기까지 했습니다. 바흐못에서 이 국지적 반격이 대반격의 전주곡이 될지는 아직 알수 없으나 확실한 것은 이 공격으로 인해 지난 5월 초부터 무리하게 재개되었던 러시아군의 공세가 주춤해진 것인데요. 우크라이나군은 이처럼 전선의 이곳저곳에 국지적인 반격을 가해 러시아군 방어선을 취약한 지점이 어디인지 찾아내기 위해 계속해서 신중을 기하고 있는데요. 우크라이나군의 본격적인 대공세에 앞서 이 같은 전과가 계속될 것으로 예상되는데 그 이유는 우크라이나군의 대공세를 앞두고 엄청난 신규 드론 전략을 창설했기 때문입니다. 우크라이나군은 엄청난 규모의 드론 무대를 어떻게 활용해 앞으로의 대공세를 유리하게 이끌어 나갈 것이며 우크라이나군이 러시아와의 전쟁에서 최종 승리를 거두기 위해 필요한 것은 무엇인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 기존 우크라이나군의 소련식 전술로는 러시아를 이길 수 없다. 새로운 서방식 전술을 발휘할 수 있어야 한다. 이것이 현재 우크라이나군에게 요구되는 핵심이라 볼수 있습니다. 우크라이나군은 지난 몇 년간 미국이나 다른 유럽의 나토 국가들에게서 많은 군사훈련을 받아왔지만 모든 병력이 이런 나토식 제병협동전에 익숙한 것은 아닌지라 전쟁이 길어지면서 문제가 나타나고 있습니다. 기존의 소련식 전술 교리로 훈련된 병사들과 새로운 나토식 전술 교리로 훈련된 병사들이 마구 뒤섞여 있다는 것인데요. 앞으로 우크라이나군의 대반격을 위해 공세를 실시하려면 나토 기동군의 전술 교리로 사용되는 대대급 이상의 거대한 병력이 유기적으로 움직이는 고도의 재병협동 전술이 요구됩니다. 이에 비해 기존의 우크라이나군에게 익숙한 소련식 봉쇄 전술 교리로는 러시아군의 방어선을 충분히 뚫어내기가 쉽지 않은 것으로 분석되고 있어 신중함이 요구됩니다. 여러 오신트 전문가들의 정보와 분석에 따르면 현재 러시아군은 약 6개월 동안 구축해온 많은 방어선으로 우크라이나군의 공세를 막으려 하고 있는데요. 약하지만 매우 많은 여러 겹의 방어선을 겹겹이 파이처럼 겹 우크라이나군의 공세를 막으려 하는 것입니다. 이렇게 하면 공세에 나설 우크라이나군은 계속해서 공세를 가며 진격해도 끝없이 등장하는 러시아군의 방어선을 반복하며 뚫어내야 하고 러시아군의 방어선 중심이 매우 깊다는 느낌을 받게 될 텐데요. 이처럼 수없이 많은 방어선으로 우크라이나군의 공세부대를 소진시키고 우크라이나군이 약해지면 러시아군은 이 틈을 타 강력한 반격을 가하려는 의도를 가지고 있는 것으로 보입니다. 이 같은 방어전은 다름 아닌 우크라이나군이 지난해 러시아군의 침공을 막아내기 위해 사용했던 대표적인 전술이며 2차 대전 시기에는 쿠르스크 지역에서 독일군의 침공을 막아내기 위해 소련군이 시도한 바 있습니다. 이란대 이라크 전쟁이나 걸프 전쟁에서도 사용된 바 있는 전술인데요. 이런 방어선을 뚫고 상대방의 방어를 무력화시키려면 굉장히 강력한 돌파력을 가진 공세부대가 반복되는 방어선을 모두 쉽게 격파하며 아연실색하게 만들어버리거나 걸프 전쟁 사막의 폭풍 작전 당시 미군이 그랬던 것처럼 정면에 적군을 고착시킨 다음 엄청나게 많은 병력을 크게 우회시켜 취약한 상대방의 측면이나 후면을 강타하는 전술을 구사해야 할 것입니다. 소련식 공세 전술의 단점은 기껏해봐야 몇개 정도의 소단위 부대들 수십 개가 모여 그 부대들이 전선에서 공세를 가하는 식인데 이런 식으로는 겹겹이 갖춰진 수많은 적군의 방어선을 반복해서 뚫기 위한 충격력이 부족한 것으로 평가되고 있습니다. 또한 공세 패턴마저 다양하지 않아 전형적인 몇 가지 경직된 패턴으로만 공세를 가하는 식이기에 적군이 이를 알아챌 경우 쉽게 격파할 수 있습니다. 문제는 현재우크라이나군 최근 가해지고 있는 국지적 반격 사례들에서 이 같은 문제점을 드러내고 있으며 경직된 공격 전술이 러시아 방어군에게 쉽게 읽혀 버려 실패하는 경우가 나타나고 있다는 것인데요. 그동안 방어전에서 우크라이나군은 매우 뛰어난 면모를 보여줬지만 그와는 180도 다른 대규모 공세에서는 전혀 다른 전술을 보여줘야 하고 아직 이에 필요한 나토식 전술 교리에 완전히 익숙하지 않아 문제인 것입니다. 곧 시작될 본격적인 우크라이나군의 대공세가 성공할 수 있으려면 기존의 소련식 전술과는 확연히 다른 면모를 보여줘야 하는데요. 이를 위해서는 각각의 개별 부대들이 유기적으로 움직이면서 러시아군을 밀어붙일 수 있으면서도 뛰어난 재병격동 작전을 수행하는 대대급 이상의 대규모 부대 전력들이 매우 강력한 충격력을 발휘할 수 있어야 한다는 조언들이 여러 신트 전문가들과 싱크탱크, 정보기관들에서 이어지고 있습니다. 소련식 공세 전술로는 끝없이 이어지는 러시아군의 수많은 방어선과 참호들을 모두 파괴하고 지하에서 저항하는 러시아군 보병들을 모두 처치하는 것이 어려울 수 있습니다. 게다가 현재 우크라이나군이 아무리 러시아군에 비해 압도적인 화력과 규모를 갖추고 있다 해도 공사를 위해서는 러시아군 모두를 초토화시키고도 남을만한 포탄과 포병 장비가 필요한데 그렇지 않다는 것이 문제입니다. 그런데 최근 우크라이나군이 이전에 시도되지 않았던 참신한 방법으로 이처럼 많은 러시아군의 참호들을 효과적으로 초토화시킬 수 있는 굉장히 효율적인 새로운 전력과 부대들을 대거 창설했다는 것이 밝혀져 큰 기대감을 걸어보게 하는데요. 우크라이나군이 박격포나 포병 장비들을 동원해 포탄을 날려보낼 경우 한발한 한 발이 모두 명중하지는 않습니다. 그러나 드론을 이용해 박격포탄이나 수류탄을 떨어뜨리는 방식으로 공격할 경우 참호선 안에 숨어있는 러시아군 보병들을 매우 정확하게 공격할 수 있고 장갑차나 전차의 경우에도 작은 구멍을 통해 내부의 폭탄을 떨어뜨림으로써 쉽게 무력화할 수 있습니다. 현재 러시아군의 방어선은 비교적 지대가 높은 유리한 위치에 끝없이 펼쳐져 있고 이 방어선 주변에는 용치, 지뢰, 참호와 부비트랙, 각종 장애물 등이 널려있습니다. 참호 안의 보병들은 대전차 로켓을 이용해 우크라이나군의 전차와 장갑차들을 사냥하려 하겠죠. 하지만 이 정도 규모의 드론들이 하늘에서 폭탄으로 공격한다면 상황이 달라질 수밖에 없을 것 같은데요. 급하게 구축된 러시아군의 여러 방어선들은 대부분이 윗부분이 구조물 없이 그대로 뚫려있는 것들이 많아 조용히 날아오는 드론의 폭탄 공격에 노출될 경우 큰 피해를 입을 수 있을 것이라 예상되고 있습니다. 현지시각 5월 8일부터 전해진 여러 오신트 보도에 따르면 최근 우크라이나 군 총참모부는 대규모 UAV 타격 중대를 최초로 공개했고 이미 지난 4월 말까지만 해도 1만 명 이상의 드론 오퍼레이터를 양성했다고 하는데요. 지난 1월 27일부터 발레리 잘루준이 우크라이나 군 총참모장은 대규모 UAV 타격 중대의 창설을 지시했고 지난 3월에는 미하일로 페도로프 우크라이나 부총리 겸 디지털 혁신부 장관이 최초 UAV 타격 중대가 완편되었다고 밝힌 바 있습니다. 그랬던 것이 그 규모가 더욱 늘어나 이제는 6천여개에서 최대 8천여개 달아 정도의 드론 전력으로 크게 확대되었는데요. 현재 우크라이나군은 대공세를 위해 새로 편성한 신규 여단들의 한개 UAV 타격 중대를 배치할 수 있는 상태라고 합니다. 많은 군사 전문가들은 우크라이나가 편성한 대규모 UAV 타격 중대의 운용은 전면전에서 최초로 투입되는 UAV 부대의 사례가 될 것이며 이들이 앞으로 우크라이나군 대공세의 성패를 갈라놓을 수 있는 중요한 전력이 될 것으로 평가하며 앞으로의 활약을 주목하고 있습니다. 여러분은 이에 대해 어떻게 예상하시나요? 오늘 군사독복 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.